0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。您好，欢迎收听《天下零时差》。星期一，我们来关心本周三件财经大事。本周的财经大事首推，终于要登场的美国总统大选。民调一路领先的拜登，其实还不一定能够顺利的入主白宫，因为川普连任或者是选举爆发争议，这些情况都还是有可能发生。再来，投资市场高度关注的阿里巴巴旗下金融科技公司蚂蚁集团，这个星期将要在香港挂牌上市了，预料将成为全球史上规模最大 IPO。这背后是北京要打造中国版纳斯达克的企图。最后，在地球的另外一端，欧洲又出现了新冠肺炎的第二波疫情，各国再次下达封城令，看来第四季的经济要复苏，可能是就此泡汤了。以下就是本周《天下财经周报》。第一件关键大事：十一月三号，美国总统大选投票日，川普输定了吗？美国大选下周不一定落幕。众所期待，美国总统大选终于要在美国时间本周二登场。从来呢就没有一场美国大选能够挑起这么多人的敏感神经，还在国内多重危机之下展开。代表民主党的拜登虽然民调一路领先，但还不能保证胜选。只是不论谁是下一任美国总统，其实有许多重大政策，例如美中关系，基本上不会有太大改变。当然，说到到底谁会赢，这是大家最关心的问题。拜登到上周末为止，在各家民调机构的全国性民调，平均是领先七个百分点左右。但是呢，美国总统大选的胜负比的是选举人票数。如果先排除两党各自的铁票州，那么剩下十三个摇摆州的民调结果，其实才是关键。其中呢，又以亚利桑那、北卡罗来纳、佛罗里达、宾州、密西根和威斯康星这六个州最重要。目前这六个州当中，在不同民调里头，拜登领先的州比较多，但是领先幅度只有两个州有大到五个百分点以上，可以保证胜选。也就是说，川普其实还有机会翻盘。最后就看本周二投票的前夕，两位候选人到底可以催出多少支持者的票了。其次，由于这一次选举已经被美国人自己定调为史上最重要的大选，投票率预料会创新高。选前一周已经有将近七千万人寄出或者是提前投票，这已经是上一次选举总票数的一半以上。但也表示，选举结果要是差距太小，很容易引发争议，重演两千年计票的情况，让选举之夜变成了选举之月。川普已经放话了，他败选的唯一理由就是选举舞弊，不断质疑邮寄投票的公正性。各州也不断传出更改邮寄投票规定的争议。外传双方阵营其实都已经准备好法律攻防战，应对可能出现的情况。尽管选举打得火热，不过其实不论谁是下一任的美国总统，在一些对全球经济和亚洲、台湾影响比较大的议题上，可能影响都不大。首先，中国政策转趋强硬，对台湾支持度提升，已经是美国的两党共识。就算总统换成了拜登，政策大方向不会改变，差别只在于拜登的方法会和川普不太一样，更强调联合盟友打群架。而在经济上，不论接下来谁入主白宫，预料都有更大规模的经济刺激和纾困方案，有利美国的经济复苏，差别只在规模到底有多大。拜登和川普比较不同的地方是在于，拜登将对企业和富人增税，大幅提高联邦政府支出来提振绿色经济发展，同时对传统能源产业恢复严格的环保法规。所以市场预料，如果是川普连任，那么科技、能源等行业将受惠；相反的，如果是拜登当选，则是对基础建设和绿能行业比较有利。第二件关键大事，蚂蚁即将上市。中国其实打造自家的纳斯达克。阿里巴巴旗下的金融科技公司，也就是支付宝的母公司蚂蚁集团，预定要在上海和香港两地上市了。十一月五号，本周四将先在香港证交所挂牌，预料将超越沙地阿拉伯国家石油公司，成为全球史上最大 IPO， 也就是首次公开发行。同时，蚂蚁集团在上海、香港上市，也象征着中国正在积极打造自家资本市场的科技生态圈，提升科技自主，要和美国的纳斯达克互别苗头。蚂蚁集团是全球规模最大的金融科技公司，拥有10亿用户，连接 8,000 万商家， 2 0 1 9年交易额高达16兆美元。今年因为疫情，全球电商业务量暴增，让电子支付的地位越来越重要。蚂蚁集团就是最大的受惠者之一。蚂蚁集团在上市之前呢，估值是高达了三千一百亿美元，这是全球最有价值的金融科技公司和独角兽。预估穆德的金额超过三百四十亿美元，全球史上最高，超越了母公司阿里巴巴在纽约证交所上市的记录。同时呢，也让美国的独角兽当年上市前估值一千两百亿美元的轿车平台 Uber， 或者是估值已经是暴跌到两百六十亿美元。上市根本无望的 Airbnb 都相形失色。蚂蚁集团选择在香港和上海上市，背后当然也有中国国家发展战略的考量。一方面，因为美中关系恶化，美国股市对于中国企业可以说越来越不友善了，于是带动了一股中资企业回中国上市的风潮。2019年5月，中国最大金圆代工厂中芯国际就宣布从纽约证交所下市。另一方面呢，中国为了提升科技自主，打造资本市场的科技生态系，先后成立了上海科创板和香港恒生科技指数，目标就是成为中国版的纳斯达克。上海科创板启动一年多以来，已经跃升成为全球三大筹资市场之一，总市值超过了四千亿美元。如今呢，蚂蚁集团要上市了，将为中国打造自家科技资本市场的野心注入了一股强心剂。最后一件关键大事，疫情卷土重来，欧洲多国是再度启动防疫封锁措施，欧洲圣诞节旺季大概要泡汤了。随着欧洲第二波疫情重新席卷，部分国家是再度展开大封锁，包括法国、意大利以及本周开始的德国。目前预计至少持续一个月，多数服务业都不能营业。消息一出，今年底欧洲经济复苏的期望看来要落空。由于呢新冠疫情再度升高，法国总统马克龙是紧急宣布，法国在十月三十号再度进入全境封锁。欧洲最先受创的意大利也因为最近的单日确诊又创下新高，从十月二十六号起再度封锁。德国也将在同一周跟进。那么，新一波的封锁令哦，将会要求餐厅、酒吧和非必要服务关闭，但是学校和大多数企业则是维持开放。法国呢，是更进一步限制了国内跨区和欧盟的非必要交通往来，民众如果非必要就禁止出门。另外，包括了捷克、挪威、斯洛伐克等国家也纷纷祭出更严格的封锁令。各国扩大封锁的消息在宣布之后，是引起欧美股市暴跌。根据预估，再度封锁恐怕导致 20% 的国内经济陷入停滞，特别是旅游、娱乐和餐饮业。其中呢，像是西班牙、意大利等等这些国家，本来就是重度仰赖观光产业的经济体，可能会更惨。另外，每年的圣诞节和新年假期都是欧洲各国服务业、零售业以及观光业的旺季，如今看来都将变成了淡季。预料不少业者可能撑不过第二波疫情了。这对欧洲本来已经是全球表现最差的经济复苏，当然绝对又是一次严重打击。欧洲央行本来在九月预测欧盟第四季经济成长率有机会超过 3% 现在看来绝对不可能。国际货币基金不久前预测欧洲今年经济衰退 7% 但是2021年则是可以成长 4.7% 目前看来基本上也不会实现了。以上这是今天的《天下零食差》，由王庆刚撰文，我是姚立强。最后要告诉您，《天下》杂志 Podcast《听天下》正式上架播出后，已经在十一月一号满一周年了。过去呢都是我们说你听，现在换我们要来听你说，听你聊聊对《听天下》的真心话。请点开节目介绍中的问卷连接，写下您的建议和问题，我们将在十一月十六号的特别节目中回复您，还会赠送《天下数位全阅读》付费文章免费看一个月的体验，赶快留言给我们。天下零时差，我们明天早上八点再见。